0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Cena infelizmente bem comum da comédia corporativa. O diretor de uma grande empresa em uma festa de confraternização de final de ano pede a palavra e no meio de um discurso emocionado, talvez um pouco alterado, reconhece que aquelas pessoas que estão ali, a qual ele talvez mal conheça, incluindo seus familiares, são na verdade partes de uma grande família, membros de uma grande família. Hum, pois é. O problema é que logo depois, quando a empresa enfrenta alguma crise, ralo joelho, ela, a empresa, acaba adotando ações bem diferentes, mas bem diferentes mesmo daquelas que se espera, pelo menos, que uma grande família tome com relação a seus membros. Chato, né? Bem comum. Bem comum mesmo. Olá, meu nome é Elemar Júnior e essa é mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Os economistas ensinam que em um relacionamento há duas categorias distintas e incompatíveis de normas de comportamento. Tem as normas mercantis e as normas sociais. Num relacionamento baseado em normas mercantis, a ideia é que uma parte troque seu tempo, talento, condições, competência, enfim, por algum recurso, geralmente dinheiro. Num relacionamento social, o empenho dessas mesmas coisas, tempo, talento, competência, conhecimento, enfim, é feito em troca do aprimoramento do próprio relacionamento. Interessante, não? Os economistas também ensinam que os relacionamentos são caracterizados por uma norma ou por outra. Caso as partes utilizem as duas normas em um mesmo relacionamento, uma delas perde o efeito, deixa de ter relevância. E essa norma é a norma social. Ou seja, em um relacionamento em que as partes envolvam comportamentos sociais e mercantis, No final do dia, parecerá que tudo é apenas mercantil. Quando as coisas não estão claras e, em um mesmo relacionamento, comportamentos mercantis e sociais são adotados, a parte que costuma enxergar o relacionamento como um relacionamento predominantemente social acaba se sentindo frustrada pelas atitudes da outra parte isso, infelizmente, acaba deteriorando relacionamentos que teriam muito, muito potencial. Para tornar as coisas um pouco mais tangíveis, vamos imaginar um cenário. Você é convidado por um amigo para ir à casa dele, para jantar. Você chega até lá e encontra um banquete, um verdadeiro banquete. Comida muito boa, bebida muito boa, sobremesa espetacular. Imagine agora que no final do jantar... Você levante, pegue a carteira e resolva pagar pelo jantar. Não com a ideia de contribuir com as despesas, enfim, isso seria até aceitável. Mas pagar mesmo, como se estivesse saindo de um restaurante. Seguramente o seu amigo ficaria frustrado com você. Por quê? Porque a atitude dele de convidá-lo para jantar foi parte de um comportamento de norma social. O relacionamento é social. Ele queria melhorar a qualidade do relacionamento com você. E a sua atitude foi de norma mercantil. Você está trocando o tempo, esforço dele e recursos por dinheiro. Pois é, um lado fica bem chateado. Percebe que, mesmo cenário, se você tivesse levado para casa do seu amigo um presente, sei lá, uma garrafa de vinho, caso todo mundo goste de beber, isso isso seria aceitável. O dinheiro que você gastou foi praticamente o mesmo, se não mais, do que aquele que você gastaria se fosse jantar em um bom restaurante. Mas não é o dinheiro que conta. É a norma de comportamento. Percebe? Voltando agora para a relação de trabalho. Quando você trabalha em uma empresa, geralmente faz isso na expectativa de ser remunerado de forma justa no final de um determinado período de tempo você vai dedicar seu tempo, seu seu talento, suas capacidades para gerar resultado para a empresa e a empresa vai remunerar você por isso. Em essência, esse é um relacionamento de normas mercantis. Geralmente, e isso é muito comum, infelizmente, as empresas fazem um esforço gigante para transformar esse relacionamento que em essência tem normas mercantis, para um relacionamento onde a vigência seja de normas sociais. O problema é que uma mínima menção de comportamento mercantil é suficiente para minar tudo que se fez seguindo as normas sociais. E isso, com muita frequência, acaba gerando bastante descontentamento, bastante frustração. O problema é que nem sempre essa separação do tipo de relação acaba ficando tão claro. Por exemplo, assumindo a relação entre empregado e empregador, a relação é quase sempre mercantil. Troca-se esforço, tempo, competência por dinheiro. Entretanto, muitas vezes, uma pessoa que trabalha em uma empresa acaba estabelecendo uma relação social com o time, social com o líder ou então mesmo líder com os liderados. Essa relação social faz com que, muitas vezes, as pessoas se predisponham a fazer algo a mais, não pela empresa, mas pelo time, como forma de reforçar a relação. A coisa fica ruim quando, percebendo essa boa relação social entre as pessoas que trabalham na empresa, a empresa, de forma institucional, tente trazer essas propriedades desses relacionamentos como base de sustentação das relações para com a empresa, que é mercantil. Nesse caso, muitas vezes a empresa acaba contaminando, minando, destruindo boas relações sociais. Pois é. Não é raro, por exemplo, a gente encontrar líderes lamentando comportamento de membros dos seus times que abandonam, e perceba a mágoa, nesse abandonam, abandonam a empresa por um pouco mais de dinheiro oferecido em outro lugar. Pois é. O interessante é que muitas vezes a mágoa do líder tem pouco a ver com a relação da empresa com o funcionário que foi interrompida mas sim com a frustração da relação social, ou seja, o líder se sente substituído por dinheiro, por pouco dinheiro, e considera a troca injusta. Também não é raro encontrar líderes que ficam realmente felizes com o progresso profissional de um funcionário que recebe a proposta para ganhar mais em outra empresa e decide aceitar a oportunidade, aceitar o desafio. Esses líderes, às vezes, conseguem fazer uma clara separação, eles percebem que a relação que está sendo cessada é a mercantil com a empresa, e não necessariamente a social com o líder. Mas isso exige um nível de maturidade simplesmente fora do padrão. O ponto central aqui é, existem dois tipos de relacionamento. Ou um relacionamento é mercantil ou ele é social. A questão é, toda vez que nós confundimos o tipo de relacionamento e adotamos comportamentos de uma norma que não é a norma vigente, provavelmente geraremos desgaste e levaremos o relacionamento a se correr e até mesmo, quem sabe, se encerrar. O caminho adequado é interpretar e identificar claramente o tipo de relacionamento que estamos vivendo e agir de acordo. Isso não impede que nós vivamos relacionamentos sobrepostos, ou seja, mercantil com a empresa, social com os colegas. Essa sobreposição de relacionamentos, entretanto, não é necessariamente algo muito simples. Considere, por exemplo, a existência de uma hierarquia e uma das partes está acima na hierarquia do que outra. É perfeitamente possível que um chefe seja é, amigo, né, tenha uma relação social bem estruturada e bem desenvolvida com um subordinado. Entretanto, em muitas situações no trabalho, caberá àquele que está acima da hierarquia é, personificar a empresa e nesse momento agir como porta-voz de um relacionamento que é mercantil. Hum, Isso gera uma dor com uma frequência. Da mesma forma, essa personificação acontece, e ela é chamada quando eventualmente alguém decide ir embora, como no exemplo que estávamos tratando há pouco tempo aqui. Essa pessoa vai pedir para falar com um chefe que pode ter provavelmente com ele, uma relação social. Entretanto, nessa conversa, para pedir para ir embora, será necessário que o chefe entenda que ele precisará personificar a empresa, ou seja, vai sair da sala um pouco a relação que é social e vai entrar a relação que é mercantil. Pois é, essa transição de uma para outra costuma gerar um bocado de dissabores, porque, querendo ou não, Pessoas são pessoas. Nós não desligamos uma linha de relação com um botão simples. Não dá para separar 100% as coisas. E é isso que acaba fazendo com que muita gente acredite que não existe espaço, enfim, para uma relação social quando existe uma relação forte de hierarquia. E isso faz, inclusive, algumas pessoas combaterem as hierarquias. O problema não são as hierarquias. O problema é a confusão da natureza das relações. Uma boa relação começa fundamentalmente com boa comunicação. E boa comunicação acontece quando deliberadamente nos esforçamos para reduzir o ruído e amplificar o sinal. Aliás, tudo aquilo que não é sinal em comunicação é ruído e deveria ser eliminado. Dentro e fora das organizações, ou seja, tanto na empresa quanto em nossas vidas, Estaremos reduzindo significativamente as chances de desgastes e descontentamentos se formos explícitos e tivermos bem explícita a natureza dos relacionamentos em que estamos envolvidos. Definitivamente não devemos usar expressões como família em uma relação mercantilista. Tampouco devemos recorrer a mercantilismos em relações sociais. Não combina, é ruído. Não reforça o sinal, só atrapalha a comunicação e, consequentemente, o relacionamento. Esse é um daqueles temas que provoca muitas reflexões e, consequentemente, um bocado de vontade de continuar falando sobre. Entretanto, achamos que é suficiente por hoje, né? Enfim, o que você acabou de ouvir foi mais uma edição dos Drops da Trata-se de uma versão revisada e ampliada de algumas das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Essa, especificamente, é uma revisão da publicação intitulada. Somos todos uma grande família versus Eu Só Trabalho Aqui. Os drops de Zimeco são publicados semanalmente nas principais plataformas de podcast. Você pode assinar o nosso feed ou ainda acompanhar as nossas publicações em nossos sites. Falamos sobre diversos temas técnicos de negócio e específicos com relação ao universo Microsoft. Recentemente também inauguramos o nosso canal no YouTube, o canal da Eximia Co. Segue a gente lá, vai ser bacana ouvir os seus feedbacks. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Eximia Co.